0: El folclore iberoamericano en lo que toca leyendas y mitos es muy rico y vasto. Es por ello que en muchas ocasiones olvidamos que nuestras tradiciones son el resultado de la mezcla entre los habitantes del continente americano y los conquistadores españoles. Por su parte, la madre patria también es una nación que es la suma de una fusión de muchísimas culturas. Por ende, las tradiciones orales, los mitos y las leyendas son un pilar fundamental en su riqueza cultural. A través de estas cinco leyendas, se podrá observar que sus temores, creencias e ideario colectivo giran alrededor de personajes que nos resultan bastante familiares, como lo son los demonios, los entes, los fantasmas y Cristos. Sin más dilación, les presento estas historias que se cuentan en distintos puntos de Iberia. La mano del diablo en Cuenca Esta leyenda se gestó en el siglo XVIII y hace alusión a unas marcas aún visibles en una cruz situada en un convento. Se nos dice que hace muchos años, un demonio femenino, que muchos llaman Lamia, estaba en Cuenca buscando almas para llevar al averno. En sus constantes vueltas por el pueblo, encontró a un apuesto joven llamado Diego, a quien eligió como su víctima. Decidido a corromperlo, la diableza intuyó que su mejor oportunidad para hacerse con él sería adoptar una exquisita forma femenina para seducirlo, así que se transformó en una hermosa mujer de cuerpo perfecto, salvo por los pies. Por más que lo intentó, no logró que estos dejaran de parecer pezuñas de cabra, por lo que optó por cubrirlos con una larga falda. Resuelto el problema, salió a la calle para toparse con Diego, y al verlo, se dirigió hacia él y se presentó como Diana. El joven quedó inmediatamente prendado de la belleza de la mujer, y a partir de ese momento comenzó la etapa de cortejo, donde se les podía ver paseando por las calles y las plazas. Un día en que una tormenta estalló en cuenca dejando grandes charcos en las vías, Diego, que era todo un caballero, no iba a permitir que su hermosa Diana mojara sus vestidos. Por ello la tomó en sus brazos para cargarla. Pero al hacer esto, la falda se levantó un poco, dejando al descubierto las patas de cabra. Como es natural, el rostro del joven se transformó en una mueca de espanto. Diego soltó al monstruo y huyó despavorido. La lamia se abalanzó detrás de él... ...perdiendo su bella figura y acercándose cada vez más al muchacho. Estaba a punto de ser atrapado, cuando casi por milagro... ...Diego llegó a los terrenos del convento de las Carmelitas Descalzas... ...y la Ermita de las Angustias, en donde se levantaba una cruz de piedra. Al verla, el joven sin pensarlo puso su mano sobre ella. En el acto, la diableza se paró en seco y no tuvo más remedio que huir del lugar santo no sin antes en su cólera, golpear la cruz con su mano abierta, dejando una ardiente marca en ella. Las pruebas de este suceso aún persisten en dicha cruz, que la gente dio por llamar del convertido. Si bien las huellas de las manos de Diego son difíciles de observar, las de la diabla son claras, pudiendo distinguirse su mano con sus largas garras. La Santa Compaña Galicia es una tierra mágica que rebosa de mitos y leyendas. Esta en especial se ha propagado tal grado que se cuenta también con diferentes variantes en Asturias, Castilla, León y Extremadura, bajo los nombres de La Visión, La Huestia, Gente de Muerte o La Estantigua. Todo tiene lugar sin embargo a la medianoche. A esa hora hace su aparición un grupo de seres fantasmales que vagan por los caminos cruzando bosques y pueblos, todas ellas vestidas con largas túnicas y capuchas, lo más terrible es que toparse con ellos es un presagio, el peor de todos, el de la muerte. Los entes forman una procesión que marcha en dos filas. Los espectros van flotando unos centímetros por encima del suelo, sus rostros no se pueden ver, sus vestimentas resplandecen en la oscuridad de la noche, portan luces y dejan tras de sí un olor a cera. Pero alguien va guiándolos en su peregrinar. Va cargando una cruz y aunque brilla débilmente debido al resplandor de las ánimas, se sabe que es un mortal. Y esto es porque es totalmente visible y además va tocando el piso. Ante el paso de la Santa compañía, los animales huyen despavoridos y un silencio sepulcral cae en el lugar, por lo que es posible escuchar con claridad las campanas que van haciendo sonar, las cadenas que arrastran y las oraciones que musitan con voces de ultratumba. Las creencias dicen que suelen aparecer en donde las veredas se cruzan y es por esta razón que a lo largo y ancho de Galicia existen los llamados cruceiros. Estos son monumentos de piedra que consisten en cruces sobre postes y con el claro propósito de servir como protección. Según algunas versiones, los muertos van cargando un ataúd. Esto se teoriza que puede significar que quien los ve o bien un familiar cercano de él están a las puertas de la muerte. Se asegura que los penitentes que marchan portan huesos de muertos que van ardiendo y que al desvanecerse al llegar el alma, estos restos humanos pueden ser encontrados tirados fuera de los campos santos. Aunque encontrarse con esta manifestación paranormal debe ser algo desagradable, el mayor peligro de cruzarse en su camino es que si esto sucede, automáticamente se está obligado a encabezar la marcha cargando la cruz y un caldero de agua bendita. Las narraciones describen que estas personas quedan como hechizadas, simplemente inician la marcha y están como ausentes. Estarán en ese estado de sonambulismo toda la noche, a menos que otro desafortunado se cruce con ellos. De esta manera, el primero le entrega la cruz y sale del trance, siendo el nuevo personaje el que vaya a la cabeza de la Santa compañía. Una advertencia que se hace es que nunca, bajo ninguna circunstancia, se acepte las luces que portan los entes, ya que si se hace, automáticamente te convertirás en uno de ellos. En otras versiones se dice que no todas las personas son capaces de ver o percibir este desfile. En realidad, son poquísimas quienes logran hacerlo y se les llama bedoiros. Su habilidad, entre comillas, no viene de nacimiento ni es una herencia familiar. En realidad es un accidente desafortunado que ocurre cuando al ser bautizados, el sacerdote los unge por error con los santos óleos. Las fechas donde es más probable que uno se pueda topar con la Santa Compaña son las Noches de Todos los Santos y la de San Juan. Existen solo dos maneras de protegerse si uno se topa en el camino de este contingente sobrenatural. La primera y más lógica es tocar o subirse a uno de los cruceros. Para eso se hicieron. La segunda, y menos ortodoxa si no se tiene una de estas esculturas cerca, consiste en trazar un círculo alrededor de uno mismo, tumbarse inmediatamente en el suelo y siempre llevar encima un amuleto, que debe de ser un diente de ajo o el cuerno de un escarabajo. El aula de Satanás En todas las ciudades existen lugares que son tan especiales, que la historia, las leyendas y, en este caso, la literatura, se mezclan a tal punto que no se sabe dónde comienzan unas y terminan las otras. Esto es lo que sucede en la antigua iglesia de San Ciprián, conocida como la Cueva de Salamanca. Este sitio es en realidad lo que era la sacristía del templo. Sobre el origen de este lugar, se cree que se creó como una escuela, y algunos aseveran que fue fundado por el mismo Hércules, otros más van a mencionar a los árabes, y algunos se remiten hasta los celtas. De las explicaciones más folclóricas que se tienen, es que esta cueva era la entrada a un laberinto de túneles que se extiende por todo el subsuelo de Salamanca. Actualmente localizada en la plaza de Carvajal, la entrada de la cueva habría estado tras lo que era la sacristía de la iglesia. Este lugar ha sido tan popular en el imaginario colectivo que los literatos como Cervantes, Calderón de la Barca, Esilla, Torres Villarroel, Feijó, Botello de Moraes, Walter Scott o Ricardo de Rojas le han dedicado líneas en sus obras. Pero, ¿qué nos dice la leyenda? Todas las versiones indican que allí habitaba el mismísimo Satanás bajo la apariencia de un sacristán. Impartía clases de ciencias ocultas, adivinación, nigromancia, astrología y magia a siete alumnos durante siete años, tras los cuales, a cambio de su labor docente, elegía a uno de los estudiantes para que se quedara en la cueva a servirlo por el resto de su vida. Y así sin más, sin sustos, sin magia, sin nada termina la leyenda pero como se los dije, la literatura y la historia están presentes y los expertos en esta materia creen que el origen de la leyenda se debe a una persona real, que era el párroco Clemente Potosí, quien al pasar los años va a ser asociado con el diablo. Este clérigo daba lecciones de astrología, geomancia, hidromancia, piromancia y quiromancia, con el objetivo de que sus educandos dominaran las artes adivinatorias. Algo que ayudó a que el mito surgiera fue que quienes acudían a las clases nunca revelaron qué era lo que se les enseñaba y tal era el hermetismo que había alrededor de esta escuela que no tardaron en surgir las habladurías, teorías y especulaciones y se empiecen a propagar. También va a contribuir que el número de alumnos y los años que según esto duraba la preparación, pues era el número 7, y este tiene implicaciones mágicas y esotéricas muy poderosas, según los entendidos en este tema. Se afirmaba además que los pupilos debían pagar por las clases recibidas, algo totalmente normal. No obstante, lo inusual según el gentío era la forma en que esto sucedía. Según las versiones, se realizaba un sorteo en donde el alumno que resultara seleccionado debía pagar por todos sus compañeros. Si el desafortunado no tenía cómo hacerlo, ahora sí, debía de permanecer encerrado en este lugar hasta que no pagara su deuda. Y como parte de las leyendas también surgen de los chismes, y aquí que estos juran y perjuran que uno de los que perdió dicho sorteo fue el marqués de Villena Enrique de Aragón. Él se encontraba estudiando en este sitio y se halló en la situación de no tener dinero suficiente para pagar por todos sus amigos, por lo que se quedó encerrado, sin embargo el joven no se resignó e ideó un plan para poder escapar de su destino, observó su entorno y descubrió que había una tinaja vacía sobre la cual estaban apilados varios objetos, lo que hizo fue ocultarse dentro de ella y sin saberse cómo logró apilar de vuelta todos los objetos sobre su escondite para que de esta manera pareciera que todo estaba normal. Cuando el maestro regresó de la sacristía, se topó con la sorpresa de que su deudor no estaba ahí. Rápidamente abrió la puerta y sin cerrarla se dirigió al exterior para encontrarlo. Esto fue aprovechado por el futuro marqués, quien salió de su escondite y se dirigió a la iglesia donde se volvió a ocultar. El sacristán lo buscó en vano por todas partes sin poder encontrar a su alumno. Pasaron largas horas, la noche cayó y el joven no se movía ni un ápice. Fue al despuntar el alba del siguiente día cuando se abrieron las puertas del templo y con esto el muchacho pudo escapar por fin de manera definitiva. El ídolo de Almargen Esta historia inició con un hallazgo totalmente fortuito. Un hombre estaba llevando a cabo unas reformas en los cimientos de su casa situada en la avenida del Saucejo, en Almargen, Málaga, cuando de pronto se topó con una piedra grande a la que no le dio importancia alguna. Solo la tomó y le echó a un lado para seguir trabajando. Sin embargo, ya al terminar su labor de ese día, con más calma observó la roca y su forma le llamó picaramente la atención, por lo que la colocó como adorno en su jardín. Eso sí, al ver que había sido blanca en algún momento, le dio una mano de cal. Afortunadamente para esta historia... En 1993, este hombre le contó sobre su hallazgo a Francisco Hidalgo, en aquel entonces concejal de cultura, y el señor Hidalgo mostró gran interés ante esta anécdota y decidió ir a analizar la pieza. Al tomarla y estarla observando con atención, dedujo que estaba ante algo muy valioso. De inmediato se puso en contacto con varios expertos de la Universidad de Málaga, quienes se desplazaron al lugar para examinar la roca y determinar su edad y si tenía alguna importancia histórica. Al finalizar los estudios, la comisión dictaminó que el objeto era una invaluable estatuilla de los habitantes prehistóricos del lugar y que representaba la deidad de la fertilidad. Amablemente, el dueño de la roca entendió la importancia de su descubrimiento y donó la pieza al ayuntamiento para su custodia, restauración y conservación. Esta escultura está labrada en mármol blanco y tiene la forma de un falo y de una mujer en cinta, símbolos masculino, femenino y de la fecundidad como resultado de la unión de ambos sexos. Es un ovoide algo alargado y en uno de sus extremos se remarca un glande, y en el otro se puede apreciar una cara. En la parte media de la pieza se ve una protuberancia que hace alusión a un embarazo. Se le estima una antigüedad de 5.000 años su tamaño es de 50 centímetros y alcanza un peso de 33 kilos. Se habla de que esta pieza era enterrada como parte de un ritual para mostrar la participación de las deidades en la germinación de los campos, la fecundidad del ganado y la fertilidad en sus adoradores. Pero bueno, aparte de este importante descubrimiento histórico, ¿qué tiene que ver esto con las leyendas? Pues bien, todos los relatos, notas y reportajes referentes a esta escultura coinciden en algo. Unos meses después del hallazgo, una habitante del margen llamada Dori Serrano se enteró por un cuñado, que era auxiliar del policía, sobre la existencia de la pieza y lo que representaba. Dori en ese momento era una mujer de 39 años, de los cuales llevaba 16 intentando sin éxito quedar embarazada, tanto así que ya estaba decidida a adoptar un infante. Aprovechando que debía hacer unos trámites en el ayuntamiento, le pidió de favor a su cuñado que le mostrara la piedra y, por alguna razón, decidió tocarla al estar frente a ella para pedir suerte y así ver sus anhelos maternales cumplidos. Increíblemente, un mes después de hacer esto, se hizo un test de embarazo que resultó positivo. Su sueño se había hecho realidad. Como es de esperarse, la experiencia que Dora y su familia contaron Pasó de boca en boca velozmente y se extendió no solo en la pequeña población, sino por todo el país. Es así que a partir de esa fecha se inició un continuo peregrinar de mujeres al margen, desde cualquier rincón de España e incluso del extranjero, todo esto con el fin de tocar la piedra. Tanta es la fama de este ídolo que donde se exhibe, se ha colocado un gran libro en el que las mujeres que vienen a pedir el favor de la escultura pueden escribir sus deseos de ser madres, o expresar sus agradecimientos y testimonios. El Cristo del Sillerero o del Olivo. Esta es una vocación de Jesucristo crucificado del siglo XIII, que actualmente se encuentra en la iglesia de San Juan de Rabanera, ubicada en la ciudad de Soria. Según la tradición, esta figura perteneció a la Orden del Temple, cuyos caballeros la depositaron en el Monasterio de San Polo. El origen del nombre de sillerero proviene de la palabra silla con C que significa casa o almacén donde se guardaba el grano, ya que el relato ocurre en lo que era una de estas edificaciones. En lo concerniente a la leyenda, esta narra que en tiempos de la conquista árabe de la península ibérica, un grupo de prisioneros cristianos fue encerrado en un granero vacío. Los cautivos rogaron incesantemente a sus captores que los dejaran libres, prometiendo pago por su rescate e innumerables cosas, pero no recibieron respuesta. Cansados y angustiados, se abrazaron a su fe. Como habían sido despojados de cualquier advocación religiosa, se las ingeniaron para dibujar la imagen de un Cristo crucificado en una de las paredes y oraron. Esa misma noche, el Cristo se les apareció a todos en sueños y les aconsejó tener paciencia y resignación, ya que pronto serían liberados. Al despertar, los prisioneros hablaron sobre sus sueños y comprobaron que todos habían tenido la misma visión y se alegraron. Lamentablemente el encierro se prolongó y la fatiga y desesperanza hicieron que los prisioneros comenzaran a dudar de su sueño. Pronto renegaron de su destino y blasfemaron diciendo que una cosa es predicar y otra dar trigo. Al poco tiempo de proferir estas blasfemias, los cautivos fueron liberados por otros cristianos que recuperaron este territorio. La silla siguió utilizándose como granero y al pasar el tiempo los dueños se percataron de algo extraño. A pesar de los cálculos que hacían, el grano de ésta nunca se agotaba, no importaba cuántos sacos se sacasen ni las sequías que hubiera. Cierto día en que el grano estaba bajo, los dueños bajaron a la base del granero y allí se encontraron con un magnífico Cristo crucificado. Ellos no tenían forma de saberlo, pero era idéntico a la imagen que mucho tiempo atrás habían pintado los prisioneros. Al estarla contemplando embelesados, Proveniente de la imagen, surgió una voz que exclamó, ¡Cuán olvidado me tenéis! Aunque además de predicar, os doy trigo. Ante aquel milagro, la estatua fue llevada al monasterio de San Polo, que en ese tiempo era administrado por los caballeros templarios. Cuando la orden fue disuelta, la estatua del Cristo, llamada como Cristo Sillerero o del Olivo, fue trasladada a la iglesia de San Juan de Rabanera, donde se encuentra actualmente. Gracias por haber llegado hasta este punto. Si te interesan más leyendas, mitos, temas de historia, astronomía, casos paranormales o criminales, puedes checarlos en este proyecto. Lo encuentras como la Clio de Guanatos en diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Sin nada más que reiterar mi agradecimiento, ten un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.